0: Epílogo. En este libro he compartido con usted lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Si Caroline y yo hubiéramos discutido los temas de los que he hablado en estas páginas, nuestros primeros años de matrimonio habrían sido mucho más fáciles. Como no hablamos nunca de esos temas, nuestro matrimonio estuvo lleno de conflictos, de malos entendidos y de frustración. Conozco el sentimiento de estar casado, sentirse miserable y pensar... Me he casado con la mujer equivocada. Razonaba que si me hubiera casado con la mujer adecuada, las cosas no serían tan difíciles. Si al final encontramos respuestas a nuestras frustraciones y resolución a nuestros conflictos, aprendimos a escuchar, a escucharnos de forma compasi- comprensiva, a entender los sentimientos y los deseos del otro y a encontrar soluciones que podían podían funcionar. Durante muchos años hemos tenido una relación matrimonial cariñosa. Epílogo En este libro he compartido con usted lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Si Caroline y yo hubiéramos discutido los temas de los que he hablado en estas páginas, nuestros primeros años de matrimonio habrían sido mucho más fáciles. Como no hablamos nunca de esos temas, nuestro matrimonio estuvo lleno de conflictos, de malos entendidos y de frustración. Conozco el sentimiento de estar casado y sentirse miserable y pensar. Me he casado con la mujer equivocada. Razonaba que si me hubiera casado con la mujer adecuada, las cosas no serían tan difíciles. Si al final encontramos respuestas a nuestras frustraciones y resolución a nuestros conflictos, Aprendimos a escuchar de forma comprensiva y a entender los sentimientos y los deseos del otro Y a encontrar soluciones que podían funcionar Durante muchos años hemos tenido una relación matrimonial cariñosa, alentadora y satisfactoria Y hemos invertido nuestra vida en ayudar a otras parejas a descubrir lo mismo Deseo que este libro ayude a miles de parejas a tener ese tipo de matrimonio Sin pasar por los años de dolor y por los problemas que nosotros hemos pasado. Si está soltero, en estos momentos no sale con nadie, espero que las ideas de este libro se queden en su mente para el futuro. Ahora tiene una visión más realista de lo que es necesario tener en cuenta antes de tomar la decisión de casarse. Cuando empiece a sentir un hormigueo, cuando está con alguien, espero que saque este libro de la estantería Y deje guiar para conseguir una relación amorosa duradera, que lo lleve a tomar la sabia decisión de decir que sí o que no. Para todos los que están saliendo de forma comprometida con otra persona, espero que este libro sea su compañero de confianza para llegar a conocerse. Los animo a discutir sobre los temas abierta y honestamente y a tratar de ser realistas sobre lo que descubrirán. Si lo hacen, creo que tomarán una decisión sabia sobre si deben casarse o no. Para los que están oficial o oficiosamente prometidos, espero que indaguen con profundidad los temas que he planteado. Los animo a no limitarse a leer los capítulos, respondan a las preguntas y sigan las sugerencias que hago al final de cada capítulo. Algunos pueden descubrir que su compromiso es prematuro, que no se conocen lo suficiente como para tomar esa decisión. Si es así, espero que tengan la valentía de ser honestos y aceptar las contraviedas que esto pueda traer y posponer, o incluso a romper el compromiso. Les aseguro que un compromiso roto, aunque doloroso, no es ni de cerca tan angustiante como un divorcio después de tres años. Si por otra parte concluyen que tienen lo suficiente en común para formar un matrimonio exitoso, entonces la discusión de esos temas los preparará para hacer de este sueño una realidad. Creo genuinamente que si las parejas discuten todo el contenido de este libro, llegarán al altar con una visión mucho más realista de cómo tener un buen matrimonio. Hace algunos años, una encuesta reveló que el 87% de los adultos solteros entre 20 y 30 años afirmaban que querían tener un matrimonio para toda la vida. Han visto divorciarse a sus padres y sintieron la pena del abandono. No desean repetir ese mismo patrón. La tragedia es que muchos de ellos no tienen ni idea de cómo cumplir con la aspiración de tener un matrimonio para toda la vida. Deseo que este libro les proporcione esa información. Si este libro le resulta útil, espero que lo recomiende a sus amigos. Me encanta recibir sus comentarios y sugerencias. Creo que este debimos haberlo leído antes. Dice Apéndice. ¿Cómo tener una relación de noviazgo sana? En la cultura occidental, el matrimonio suele ir precedido de un periodo de citas, en el más amplio sentido de la palabra. Una cita es cuando un hombre y una mujer deciden pasar un periodo de tiempo juntos con el propósito de conocerse mejor. Hay dos etapas distintas en esta época de noviazgo. La primera es un periodo de citas casuales, pueden tener tono romántico o no, puede tratarse simplemente de dos personas a las que les gusta la música clásica, que deseen asistir a un concierto y quizás cenar después, o se puede tratar de dos ciclistas que deciden hacer juntos una carrera de 30 kilómetros un sábado. Si no hay interés romántico y ese interés tampoco surge tras un periodo de citas casuales, la pareja acabará por considerarse amigos y no pensarán en una relación como un noviazgo. Las citas casuales van acompañadas a menudo de un, de un interés romántico por parte de uno o ambos individuos. Sin embargo... Sin embargo, la pareja puede tener muchas citas sin reconocer que existe ese tipo de interés. Lo que importa en las citas casuales es disfrutar de la vida y y compartir intereses comunes. Las citas casuales no suelen exigir exclusividad, o sea, uno o ambos individuos pueden tener citas con otras personas. Aunque... El que tenga los sentimientos románticos más fuertes puede sentirse herido sabiendo que el otro tiene citas. No suele verbalizar ese sentimiento porque sabe que no se ha establecido ningún compromiso. Las citas casuales suelen seguir tres direcciones. Si no hay interés romántico y ambos tienen intereses en común fuertes, Pueden convertirse en amigos que suelen realizar una actividad que tienen en común. Ese tipo de relaciones suele durar años. Otra posibilidad es que las citas terminen. Quizá una de las partes sienta una atracción romántica muy fuerte y la otra no. Esto se puede convertir en un conflicto que acaba de destruir la relación o si ninguno tiene un interés romántico y no tienen un lazo de unión fuerte la relación termina la tercera posibilidad es que con el tiempo aunque no estuviera presente al principio las dos personas acaben por sentirse románticamente interesadas lo pasan bien juntos y empiezan a pensar que pueden haberse enamorado. La relación entonces pasa de la cita casual al compromiso. El compromiso es mucho más serio que las citas casuales. Se considera que hay una relación de exclusividad. Si, de, si uno de ellos decide citarse con otras personas, el que se siente traicionado experimentará un gran dolor. No durará en verbalizar su pena. Y la subsiguiente conversación llevará al rompimiento de la pareja y al compromiso. En esta etapa del compromiso, la que me gustaría comentar en este apéndice, creo que desarrollar una relación de compromiso sana es la mejor preparación para llegar a un buen matrimonio. No estoy sugiriendo que las parejas que tienen ese tipo de relación terminen casándose. Sugiero que una relación sana les permite contestar a la pregunta, ¿nos casamos o no nos casamos? De forma más inteligente, por lo tanto, prestemos atención a los factores que caracterizan a este tipo de relaciones. Las citas sanas se centran en llegar a conocerse mutuamente. En eso consisten las citas serias. La psique humana es una compleja combinación de herencia y ambiente. Lo que se ve por fuera no tiene por qué ser lo que se encontrará por dentro. Este proceso de descubrimiento requiere un alto nivel de honestidad por parte de ambos. En las primeras citas solemos sacar lo mejor de nosotros mismos, o sea, tratamos de dar una buena impresión. Pero esta no es la actitud que conduce a una relación buena. Cada persona tiene su propia historia. Esa historia la ha traído donde está en ese momento. No podemos conocernos si no compartimos nuestras historias particulares. Esto significa que debemos estar dispuestos... A hablar de nuestros fracasos y nuestros éxitos. Un joven me dijo una vez en la oficina. Tengo miedo de decirle que estuve en una cárcel para jóvenes tres meses por robar en una tienda, cuando tenía 16 años. Temo que si se entera me deje. ¿Durante cuánto tiempo quiere ocultar esta información? Le pregunté. ¿Hasta que estén comprometidos o hasta estar casados? Supongo que no sería muy justo, ¿verdad? Respondió. Edificar una relación sobre la decepción o escondiendo la verdad es un sabotaje a la pareja. Por naturaleza estamos dispuestos a compartir nuestro éxito porque nos hace parecer mejores. Dudamos más a la hora de compartir nuestros fracasos porque resultan dolorosos incluso para nosotros. No obstante, una relación sana tiene que construirse sobre la verdad. Hay dos áreas en las que resulta muy difícil ser honesto. Una es nuestro pasado sexual y la otra nuestro historial financiero. Sin embargo, recomiendo encarecidamente a las parejas que salen de forma seria que cuenten esas áreas de su vida, en parte... Los motivos a hacer esto es porque son los dos aspectos más conflictivos que provocan en un matrimonio. Llegar al matrimonio sin hablar de esto es injusto para nuestra pareja y para nosotros mismos. Hace poco una joven me dijo, mi pareja me ha comentado que ha sido sexualmente activo con tres chicas en el pasado, en los pasados ocho años. Debe confesar que esto me parece, Debe confesar que esto me parece difícil de sobrellevar De hecho todavía estoy intentando asumirlo Pero agradezco que me lo haya contado Si lo hubiera sabido después de estar comprometidos o de casarnos Creo que me hubiera sentido traicionada Creo que ella tenía razón Y que él fue muy inteligente al decir la verdad Simplemente porque algo sea difícil de asumir No debe ser ignorado En la vida real hay que enfrentarse a temas complicados. Aprender a hacerlo durante el noviazgo lo prepara a uno para tener un buen matrimonio en el futuro. ¿Y qué pasa con las finanzas? Hablar de los temas financieros puede resultar difícil, pero también es necesario para tener una relación sana, especialmente si esa relación parece que lleva camino del compromiso y el matrimonio. Comentar cómo manejan las finanzas, cada uno de ustedes es muy probable que los lleve a descubrir que tienen diferentes formas de ahorrar y dar y gastar. Negociar estas diferencias antes del matrimonio hará que la transición de la vida de casados resulte más fácil. Por ejemplo, si uno normalmente da el 10% de sus ingresos a obras de caridad y el otro da el 2% o nada, Esta diferencia puede conducir a fuertes conflictos maritales si no se subsana antes del matrimonio. La cantidad y el tipo de deuda también tiene que comentarse. ¿Cuánto dinero tienen ahorrado y con qué propósito? Es también una información importante. Si uno de ustedes es ahorrador y el otro es gastador, se impone la negociación. La negociación implica discutir el tema en profundidad y encontrar soluciones aptas para los dos. Estos son los temas de los que nunca se habla en la época de las citas casuales, pero cuando se pasa en una relación más seria y especialmente cuando se está pensando en compromiso y el matrimonio, son temas muy importantes. La etapa del noviazgo también permite conocer a la familia de la otra persona y su forma de comportarse. ¿Cómo se relaciona con sus padres? ¿Y los padres del otro? ¿Qué tipo de relación tienen ustedes actualmente con sus padres? ¿Hay padres divorciados en alguna de las dos partes? ¿Cuál es su relación actual con ellos? Hay que esforzarse para relacionarse con la familia de la pareja, porque si llegan a casarse, ellos formarán parte de su familia durante mucho tiempo. En una relación sana, ambos fomentan los objetivos educativos y vocacionales del otro. Después de todo, la educación y la vocación son una parte muy importante de la vida. El joven que le dice a su novia que todavía está en la facultad. ¿Por qué no dejas la facultad y te casas conmigo? Voy a hacer la carrera en el ejército y tú no necesitas un título universitario. No es el tipo de hombre preparado para el matrimonio. Esta actitud revela el egoísmo. En una relación madura, uno anima al otro. Y se ayudan en la consecución de sus objetivos educativos y vocacionales. Una relación sana también tiene que ser equilibrada. Es un esfuerzo por edificar los distintos aspectos de nuestra humanidad. A menudo utilizamos palabras como intelectual, emocional, social, espiritual y físico, aunque en realidad estas cinco palabras nunca pueden estar aisladas porque se entremezclan, resulta útil centrarse en estas cinco áreas durante la época del noviazgo, lo intelectual tiene que ver con nuestros pensamientos, deseos y percepción de la vida, a menudo hablamos de la compatibilidad intelectual, la pregunta es, ¿podemos compartir nuestras reacciones ante un artículo de periódico o revista y estimular el pensamiento sin condenar o discutir lo que el otro dice? Si nuestras ideas políticas chocan, ¿cómo pro- procesamos esas diferencias? Aprender a no estar de acuerdo sin ser desagradable es una prueba que existe con Es una prueba de que existe compatibilidad intelectual. Si un hombre que casi nunca lee un libro está saliendo con una lectora voraz, ¿puede haber fundamento para una compatibilidad intelectual? El que siempre consigue consigue sobresalientemente en la facultad puede tener dificultades para comunicarse con una persona que apenas saca aprobados. ¿Intelectualmente van a la par? ¿Sus conversaciones intelectuales son estimulantes o todo lo contrario? El El aspecto emocional tiene que ver con nuestras respuestas emocionales, no solicitadas a los sucesos de la vida. Algunas personas escuchan a la sirena del camión de bomberos y se atemorizan, Otras ven a alguien llorando y se sienten muy incómodas. Nuestros sentimientos no son algo que elegimos, simplemente forman parte de nuestra vida. Aprender a partir de estas emociones, entender de dónde proceden y responder de forma positiva a nuestros sentimientos es parte importante del proceso de madurez. Aprender a ayudarnos mutuamente a procesar las emociones permite tener una relación sana. También somos criaturas sociales. Intentamos compartir la vida con los demás. Hay algo en la naturaleza humana que desea vivir en la comunidad. Por eso uno de los castigos más severos es el aislamiento aislamiento total. Sin embargo, hay muchas formas distintas de cómo, dónde y cuándo pasar tiempo con los demás. Abundan las reuniones sociales en nuestra cultura. Miles de personas asisten cada semana a estadios a ver espectáculos deportivos, mientras que otros van a conciertos de música clásica, al teatro o a la iglesia. Todos estos son encuentros sociales, pero no necesariamente asisten las mismas personas a ellos. ¿Cuáles son sus intereses sociales? Y los de su pareja. Una joven me dijo una vez, me resulta muy difícil entender cómo se puede sentar todo el domingo a ver coches que corren en círculos. Si esta es su idea de vida social, no sé si estamos viviendo en el mismo planeta. Puede que ella tenga razón, lo bueno es que lo que está descubriendo mientras son novios y no... Lo bueno es que lo está descubriendo mientras son novios y no cuando ya están casados. Otro aspecto de la vida es el espiritual. He mencionado con anterioridad que mi especialidad académica es la antropología, que es el estudio de las culturas. Nunca se ha descubierto una cultura en donde las personas no tengan creencias sobre el mundo inmaterial. El hombre es inevitablemente espiritual. Así que, ¿cuáles son sus conceptos de la realidad espiritual y cuáles son las percepciones de su pareja? ¿Han comentado en profundidad este aspecto de su vida? Debido a que las creencias espirituales suelen afectar afectar al resto de la vida, esta área resulta extremadamente importante. Una mujer me dijo... No sé si podré seguir con esta relación. Yo soy seguidora de la Wicca y él es cristiano. Cada vez que hablamos de ello discutimos. Me gusta mucho y me encanta estar con él, pero no estoy segura de que nuestra relación pueda superar estas diferencias espirituales. Le recomendé que fuera lo suficientemente madura como para enfrentarse a esta realidad. La quinta dimensión de nuestra humanidad es que somos criaturas físicas. Este es el aspecto más tangible y visible para nosotros. A menudo es la atracción física la que impulsa la relación en un principio. Ambos nos sentimos atraídos físicamente. El contacto físico reafirmante forma parte de casi todas las relaciones. Las personas difieren ampliamente en lo que creen que es un toque apropiado en una relación. Lo que importa es que se respeten los límites por ambas partes. Obligar a una pareja a sobrepasar esos límites no es un acto de amor y acabará yendo en deterioro de la relación. Desdichadamente, en la sociedad actual el énfasis malentendido que se pone sobre la sexualidad hace que a muchas parejas les resulta difícil tener una relación equilibrada. El fenómeno actual en el cual las parejas tienen sexo en la primera cita y luego basan la relación en la experiencia sexual no entra dentro de la categoría de la cita ni de la relación seria. Este tipo de encuentros surgen o desembocan en la adicción sexual lo cual no es un buen fundamento para el matrimonio. Equilibrar los aspectos intelectuales, emocionales, sociales, espirituales y físicos de la vida es una de las características de las relaciones serias. Si está implicado en una relación seria, déjeme animarle a que utilice los ejercicios de aprendizaje que relacionamos Seguidamente para estimular sus ideas y construir una relación sana. Ejercicios de aprendizaje. Y son muchos.